0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewart und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo Felicia.
2: Hallo Sibel. Und an dieser Stelle... An dich und an alle Zuhörenden ein frohes Altes, denn ich bleibe
1: neutral und nicht so positiv und sage deswegen ein halt frohes Altes an dieser Stelle. <lacht> Sehr gut, genau. Schön ruhig bleiben genau. und genau die Erwartungen niedrig halten, damit man am Ende auch nicht enttäuscht. <lacht> Richtig. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall. Weil wir auch ganz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven berichten werden tatsächlich. Und zwar geht es um Sexualkunde, sexuelle Aufklärung etc. pp. Wir werden heute auch mal als
2: Premiere einen kleinen O-Ton mit in der Sendung unterbringen. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir haben uns zuletzt <lacht> haben wir uns darüber unterhalten, dass Sexualaufklärung, Unterricht über sexuelle, geschlechtliche und romantische Vielfalt auf jeden Fall mal ein wichtiges Thema wir aber, dass wir beide sprechen sollten. Und ähm, ich versuche jetzt einfach mal so mich mal ein paar Jahre oder oh nein, ich muss tatsächlich schon von Jahrzehnten sprechen, ein paar Jahrzehnte zurückzuerinnern, wie das bei mir damals gelaufen ist. Das müsste wahrscheinlich irgendwo im Jahr 1900. 97 oder 98 gewesen sein, glaube ich. In etwa war das. Und da hatte ich einen Unterricht, der an den Biologieunterricht angeschlossen war. Das nannte sich Sexualkunde. <lacht> ich weiß, dass wir damals alle sehr aufgeregt darüber waren, was dort bestimmt passieren könnte oder so. <lacht> ja, genau. Ich, ich erinnere mich auch noch damals, dass, dass wir da zwei, zwei Zettel für die Eltern äh, mit nach Hause nehmen mussten, die dann von Eltern unterschrieben werden mussten. Zum einen war das quasi eine, eine Einverständniserklärung, ob das Kind daran teilnehmen darf, Aha. weil Eltern dem nämlich widersprechen konnten. Und das andere war, glaube ich, einfach nur so ein Aufklärungsblatt allgemein, worüber, worüber dann gesprochen wird. Ich kann mich nur sehr, nur noch sehr dunkel daran erinnern, dass ich wahrscheinlich mit hohem roten Kopf meinen Eltern diese zwei Zettel in die Hand gedrückt habe und gesagt: "Das müsst ihr bitte unterschreiben, dann muss ich das wieder, muss ich das wieder mitnehmen und so." <lacht> Wie, ja, ich war ich, wie alt war ich denn dann damals? Da kann ich ja höchstens 19, 19, na ja, maximal zwölf 12, 12 Jahre alt kann ich gewesen sein. Ich weiß, ich war unfassbar aufgeregt, meinen Eltern diese Zettel in die Hand zu drücken, aber ja, so war das damals. <lacht> in den 90ern des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, ja, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das tatsächlich begonnen hatte damals, aber woran ich mich halt erinnern kann, war dass, dass wir alle äh, sehr aufgeregt gewesen sind und es war viel Getuschel und Gekicher und, <lacht> und alles.
1: Also <lacht> <lacht> das kann ich mir so gut vorstellen ja. mit Jugendlichen, es ist ja so unangenehm, aber auch ja. geil. <lacht>
2: <lacht> ja, 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 ich, ich ach, es war eigentlich, war es auf so vielen Ebenen furchtbar, dass dann plötzlich in so einem Schulkontext dann irgendwie darüber aufgeklärt zu werden, weil, weil die meisten zu diesem Zeitpunkt ähm, ja in irgendeiner Weise ich sage jetzt, Bescheid wussten, ist sehr, sehr, sehr sehr hochgegriffen. Wir wussten alle über irgendetwas Bescheid. Und ich äh, gehe davon aus, dass auch die meisten damals schon in irgendeiner Weise mit Pornografie in, in, in Kontakt gekommen sind. Das klingt so, boah, das klingt ganz furchtbar ausgedrückt. Aber es war jetzt nicht so, dass, äh, dass wir damals nicht über irgendwas Bescheid gewusst hätten in irgendeiner Weise. Ne? Ist ja klar. Aber man glaubte damals natürlich, man wüsste eh schon alles, so wie, so wie Kinder und Jugendliche das leider häufig glauben. Da nehme ich mich natürlich nicht aus. <lacht> Aber ja, mhm. dieser, dieser Sexualkundeunterricht, wie der damals hieß, wahrscheinlich heißt er heute immer noch ziemlich ähnlich in vielen, in vielen Lehrplänen oder so. Das war, das war eine unfassbar eingegrenzte Geschichte. Also das, es wurde sehr, 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 sehr verkürzt irgendwie erklärt, wie, wie Fortpflanzung funktioniert, wie man das irgendwie unterbinden könnte, wie <lacht> Verhütung abzulaufen habe. Ähm, und es wurde sehr, sehr, äh, boah, furchtbar, aus, also aus vielen Perspektiven heute für mich furchtbar, wurde halt sehr eingegrenzt erklärt, wie wie eine Familie auszusehen habe. Wurden
1: denn auch bestimmte Handlungen demonstriert?
2: Nein. Ich weiß, ich erinnere also
1: also ich, ich gehe davon aus, dass sie so einen heteronormativen, penetrativen Sex äh, vorgestellt haben Absolut. und wurden da auch irgendwie, keine Ahnung, mit Filmen oder mit bestimmten Handlungen, mit Bananen oder so, wie man halt aus, <lacht> aus Filmen kennt beispielsweise, wurde dann auch so demonstriert, irgendwie so setzt ihr ein Kondom auf und, und dann macht man dies und jenes oder so.
2: Ich weiß, das war nicht in den ersten Stunden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das tatsächlich gedauert hat. Ob das ein halbes Schuljahr war oder ob das ein ganzes Schuljahr sogar war. Wir haben irgendwann hatten wir, das waren so, naja, es sah eigentlich aus wie so, wie so Keramikstöcke. Also es waren im Prinzip so recht dünne Keramikdildos im Prinzip, an dem wir dann das üben sollten. Aber das war auch komplett ohne Anleitung und es ist nicht nicht wirklich, also es ist nicht wirklich erklärt worden, wie wie das. Abzulaufen habe, wie, das, wie du ein Kondom richtig benutzt, dass du, dass es auch wirklich äh, möglichst äh, möglichst große Sicherheit bietet ähm, und nicht irgendwie Schaden nimmt. Ja, es war völlig äh, cis und heteronormativ, war, war dieser ganze Unterricht gestaltet und ne, was ich halt auch sagte, so wie eine Familie auszusehen habe, sowas kam mir auch drin mhm. vor. Aber weil du gerade fragtest wegen Film oder so, ich weiß, wir hatten so, ein, so, ein, so eine Art. Aufklärungsarbeitsbuch oder Arbeitsheft hatten wir bekommen für, für Kinder und Jugendliche, was dann so alles so cool erklärt hat, wie die Pubertät und so funktioniert. Und also ich glaube, es war damals schon unfassbar peinlich, dieses Ding in der Hand zu haben und durchzublättern. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ich ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
2: es war irgendwie so ein bisschen anderes von, von, von Liebe und Romantik und uh, die erste Liebe und, die, und ne, der Junge hat die erste Freundin oder umgekehrt, aber es war halt alles total heteronormativ, cisnormativ und, und es war halt alles auf, auf, auf Fortpflanzung erklären ausgerichtet und hatte halt über ansonsten überhaupt nichts mit mit mit, mit tatsächlicher Aufklärung oder Erklärung von Vielfalt oder oder sonstem zu tun. Also ich sagte es sag ja jetzt bereits, es war völlig heteronormativ. Also da, es wurde nicht mal darüber gesprochen, dass es, ähm, dass es Sexualität und romantische Beziehungen abseits von, von Heterosexualität, heteroromantisch und so geben könne. Also sowas wurde nicht erklärt. Ich weiß nur, mhm. die... Die Lehrerin, die wir hatte, die hatte so zwei, <lacht> ja, oh, Gott. oh Mann, ich erinnere mich sogar den Namen, das ist jetzt egal. Aber es kommen gerade sehr viele Erinnerungen wieder dabei hoch, wenn ich dran denke. Die hatte so zwei <lacht> Pappboxen aufgestellt. Einmal irgendetwas eine sogenannte, das muss ich jetzt wirklich so genannt, weil ich erinnere mich noch genau, das Ding hieß eine dumme Fragenbox. <lacht> Und das fand ich wiederum schon mal einen coolen Ansatz, einen sogenannten Kummerkasten hatte sie. Hatte sie gestellt, wo man tatsächlich mit bestimmten Sorgen und Nöten, Problemen dann an sie hätte herantreten können. Ich weiß nicht, ob das jemand ja, in Anspruch genommen hat. Das fand ich schon mal gut, aber ich, ich weiß nicht, ob das mhm. jemand in Anspruch genommen hat, aber. aber mhm. Ja, ich, aber es ist, kommen gerade sehr viele Erinnerungen daran hoch, wie das damals abgelaufen ist. Aber ja, ähm, ich kann mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr an irgendwelche Aufklärungsvideos erinnern, wie, wie man das aus irgendwie... Also es gibt dann ja wahrscheinlich in irgendwelchen Komödien gibt es immer diese, diese jahrzehntealten Aufklärungsfilme. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas mal geschaut hätten, aber es wäre wahrscheinlich nur noch peinlicher und nur noch schlimmer geworden. Doch, woran ich mich erinnern kann, war, weil es ja auch um Pubertät an, so an sich auch nochmal ging, wie das so war, da hatten wir dann... Ähm, ja, so voll aus den 90ern. Es war ja nun mal in den 90ern, aber es wirkte wahrscheinlich damals schon wie eine Dokumentation aus den 90ern. <lacht> Hatten mhm. wir, da, das war eine Doku über ein paar Jugendliche, die jetzt erzählt haben, was jetzt bei ihnen seitdem die Pubertät da ist, jetzt irgendwie anders laufen würde. Dass sie jetzt viel mehr auf, auf Körperhygiene achten würden und keine Ahnung sowas. Es war damals schon unfassbar peinlich, sich das anzuschauen. Und das war nicht mal ein mhm. alt, eine alte Dokumentation, aber... Wahrscheinlich würde ich, ja, wenn ich es jetzt heute drin sitzen würde, würde ich sagen, oh, wir sind in den 90ern das ist eine richtig schlimme 90er-Jahre-Dokumentation. Es <lacht> <lacht> ist echt spannend, was dann jetzt in Erinnerung dabei gerade <lacht> wieder hochkommt komplett, komplett heteronormativ. So, so wurde halt mit dieser Doku versucht, so ein bisschen, ein bisschen auf Pubertät an sich einzugehen und was sich jetzt so, so verändert, wie man jetzt Dinge plötzlich sieht, wie, wie man Dinge wahrnimmt, was man an sich plötzlich wahrnimmt, wie sich wie, wie sich der Körper plötzlich verändert in irgendeiner Weise. Also für mich ist das halt aus, aus mehreren Perspektiven jetzt einfach ein super also es ist ein super interessantes, spannendes, aber auch schmerzhaftes Thema, aber auch ein super peinliches Thema, wenn ich mich an diese an die Zeit jetzt zurück erinnere. Denn wenn ich jetzt ein bisschen abschweife an dieser Stelle, ich habe ja nun das das große, wie man es nimmt, das große Glück ähm, tatsächlich meine oder so etwas wie eine zweite Pubertät erfahren zu dürfen <lacht> dadurch, ähm, weil ich das damals ja meine meine Kindheit und mein meine Jugend halt nicht so hatte, wie ich es vielleicht lieber gehabt hätte, so aus meiner, aus meiner Perspektive als Frau, wie ich es jetzt heute betrachten darf. Denn ein großer Teil von, von dieser Zeit ist mir einfach genommen worden. Aber ich will jetzt in der Stelle mm. auch nicht zu nicht, nicht so weit abschweifen dafür.
1: Ah, okay, weil sonst hätte ich tatsächlich gesagt, willst du das ein bisschen ausführen oder so? Ich weiß nicht, ob das alle verstehen.
2: Ja, natürlich, kann ich, kann ich lieben keinen an dieser Stelle machen. Ähm, Gerade aus meiner Perspektive von, von heute ist es halt, äh, ist es halt noch mal noch mal so amüsant, jetzt zurückzuschauen, wie, wie, wie wenig Aufklärung da tatsächlich stattgefunden hat, wie trotz dessen, dass man eigentlich eine, Unter-, ja, eine Unterrichtsstunde pro Woche hatte und ich glaube, es hat bestimmt, war das bestimmt ein ganzes Schuljahr lang. Aber das, äh, wie gesagt, alles, was abseits von, von Heterosexualität und, und von Ziskestelligkeit, das tauchte halt einfach nicht auf. Das war nicht mal angesprochen. Das, wir konnten ja dieses Arbeitsheft, von dem ich eben gerade gesprochen habe, auch durchblättern da war, taucht ja nun, woran ich mich noch erinnern kann, einfach überhaupt nichts, so gar nichts von, von auf. Und das hat halt für mich halt einfach jetzt der heutigen Perspektive, ne, ich hatte keine Anknüpfungspunkte, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte keine Aufklärung, es taucht ja nirgendwo irgendwas auf, dass, dass, dass Menschen wie ich schon frühzeitiger gewusst hätten, hey, ich bin nicht allein, ich denke mir das nicht nur aus, sondern das ist das ist etwas Reales und es gibt andere Menschen, die 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 genauso sind wie ich, also oder die eben so sehr eben auch transgeschlechtlich sind, die, die lesbisch sind, sowas taucht ja nun mal einfach nicht auf. Ich hatte keine Anknüpfungspunkte, keine, keine Vorbilder, ich hatte ja nichts, worüber, worüber ich hätte in irgendeiner Weise Aufklärung bekommen können, nicht wahr? Und das, mhm. Und das hat mich halt auch natürlich nicht nur damit, aber das geht halt vielen transgeschlechtlichen Menschen so, dass sie das beschreiben, dass sie es als verlorene Jugend oder auch als geraubte Jugend beschreiben oder so empfinden, weil eben ein Großteil davon unweigerlich, unweigerlich verloren gegangen ist, weil wir, weil wir uns niemandem anvertrauen konnten, weil, weil wir es ja selber kaum irgendwie greifen oder erklären konnten, Nein, wem hätten wir uns anvertrauen sollen? Wem, wem hätten wir was darüber erzählen sollen? Das hätte ja niemand wirklich verstanden oder, oder verstehen wollen.
1: Mhm.
2: Und deshalb sprechen wir sprechen transgeschlechtliche Menschen eben häufig von, von verlorener Jugend oder gar von, von gestohlener Jugend.
1: Wir haben die Pornoforscherin Madita Oeming um eine Einschätzung der Situation in Bezug auf Sexualaufklärung in
0: Deutschland gebeten, was wir jetzt gerne einblenden würden. Ich empfinde den gegenwärtigen Zustand sexueller Bildung in Deutschland als erschreckend rückständig, um ehrlich zu sein. Wir sind sicherlich schon weiter als die USA zum Beispiel, wo überhaupt nur in der Hälfte der Staaten sex etwa verpflichtend stattfinden muss und nur 13 Staaten auch dazu verpflichtet sind, medizinisch korrekte Inhalte zu vermitteln. Dort wird also immer noch großflächig Abstinenz bis zur Ehe als ausreichende Aufklärung empfunden. Ähm, hierzulande können wir schon davon ausgehen, dass alle Menschen, die hier eine Schulbildung durchlaufen, auch an irgendeinem Punkt sexuelle Bildung erfahren. Die Frage ist nur, wie und in welchem Umfang. Und Da muss man einfach sagen, dass sich über die letzten 20, 30 Jahre echt erschreckend wenig verändert hat. Sexualaufklärung kreist immer noch primär um Fragen von Anatomie und Fortpflanzung auf der einen und von sexuell übertragbaren Krankheiten auf der anderen Seite. Das liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass Sexualkundeunterricht an das Fach Biologie gekoppelt ist, was ja eigentlich schon mal einen schwierigen Blick auf Sexualität spiegelt, nämlich als etwas rein Biologisches, was die individuellen Vorlieben, die Persönlichkeiten, die Psychologie, die Kommunikation, die ganze kulturelle Einbettung, all die Komplexitäten von Sexualität überhaupt nicht erfasst. Und ganz besonders nicht die Lust, die wird größtenteils ausgeklammert. Es gibt nur ein deutsches Schulbuch, in dem die Klitoris, dieses zentrale Lustorgan, korrekt abgebildet ist, was eigentlich schon alles sagt. Aber genau die, die Lust, interessiert natürlich junge Menschen, die gerade ihre Sexualität und ihre Körper entdecken. Und in Zeiten des Internets suchen sie darum die Antworten auf ihre Fragen, dann oft in Pornos. Und Die wurden aber nie gemacht, um Sex zu erklären. Wir sollten sexuelle Bildung nicht in die Hände eines Mediums legen, das über Übertreibung, Fiktion, Tabubruch und Grenzüberschreitung funktioniert. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn wir auch dieses Medium totschweigen und jungen Menschen nicht die Kompetenz vermitteln, diese Bilder richtig einzuordnen. Stattdessen würde ich mir wünschen, dass sexuelle Bildung an Schulen umfassender und in jeder Hinsicht inklusiver wird dass Hetero- und Cisnormativität verschwinden, genauso wie misogyne Sprache und sexistische Mythen, dass Pornokompetenz vermittelt wird, über Masturbation gesprochen, Lust mitgedacht und vor allen Dingen die Wichtigkeit von Konsent vermittelt wird. Denn sexuelle Bildung kann nicht nur Vermeidung von Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften sein oder das Sprechen über Hormone und den Uterus Sie sollte junge Menschen dazu ermächtigen, ihre Bedürfnisse und Grenzen zu kennen und zu kommunizieren, um eine gesunde und eben auch lusterfüllte Sexualität leben zu können.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Marita Öming. Das knüpft auch ganz gut an dem, was du gesagt hast, was du geschildert hast, Felicia, ja. aus deinen eigenen Erfahrungen. Und ähm, ja, ich muss sagen passt bei mir eigentlich auch schon ziemlich gut. Also einiges davon kenne ich aus eigener Erfahrung, allerdings aus einem Türkei-Kontext. Also äh, in türkischen Schulen gibt es keinen ähm, Sexualkundenunterricht, es wird nicht über Sexualität aufgeklärt. Ähm, Im Biologieunterricht werden bloß die Reproduktionsorgane ein bisschen so oberflächlich vorgestellt. Das war es dann aber auch. Das Wissen, das über Sexualität vermittelt wird, besteht eigentlich aus... Sanktionen und Gewalt, also ich lache jetzt, aber eigentlich lache ich einfach nur, weil es so bitterböse ist. Hm. Bei dieser Wissensvermittlung durch Sanktionen und Gewalt spielt auch das sogenannte Jungfernhäutchen äh, eine große Rolle. Und auch der Begriff Ehre. Und der, der Ehrenbegriff dient auch als Ausrede für die sogenannten Ehrenmorde. Also das sogenannte Jungfernhäutchen wird kollektiv kontrolliert, aus, also gesamtgesellschaftlich. Und dadurch entstehen neue Konfliktfelder, wie zum Beispiel Probleme mit eigener Sexualität. Hm. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, wie die Situation jetzt ist in der Türkei, weil ich jetzt sehr lange nicht mehr dort lebe. Und meine Schuljahren liegen ja auch inzwischen ein bisschen zurück. Ich musste feststellen, dass, die, dass sich die Situation eigentlich nicht geändert hat. Hm. Also es ist jetzt tatsächlich, was den Schulunterricht betrifft, sowieso dasselbe. Und auf meiner Recherche habe ich eine Studie gefunden, ähm, und laut der insgesamt 70 Prozent von Betroffenen unter psychischen Problemen als Folge der Unterdrückung der Sexualität leiden. Hm. Die Zahl in Europa von Menschen, die dasselbe erleben, beträgt 1 von 5. Die Sanktionierung der Sexualität betrifft in der Türkei viele. Ich sag mal so, es betrifft halt keine weißen heterosexuellen Cis-Männer. Und weiß in, in dem Türkei-Kontext bedeutet, türkisch, muslimisch, sunnitisch, hetero und Cis. Hm. Und das ist jetzt sozusagen die einzige Gruppe, der Sexualität und Lust erlaubt wird. Alle anderen erleben ihre Sexualität als etwas vom öffentlichen Interesse. Also etwas, das nicht nur sie angeht, sondern praktisch im Besitz aller anderen ist. Sexualität und damit verbundene Ehre als kollektives Eigentum, das geschützt werden soll, sozusagen. Ja. Ehre und das sogenannte Jungfernhäutchen werden praktisch als Synonyme verwendet. Das sogenannte Jungfernhäutchen gilt als Beweis für die sogenannte Jungfräulichkeit in Anf Anführungszeichen. Hm. Und das sind sehr große Anführungszeichen. Ich kann gerade meine Hände nicht davon abhalten, sich in Krallen zu bilden. Ich wünschte, ihr hättet das sehen können. Die gesellschaftliche Regulierung der Sexualität ist sehr cis- und heteronormativ. Dazu kommt ähm, eine Praxis, die zwar immer weniger wird, aber trotzdem stattfindet. Und zwar die Erwartung nach Blut auf dem Bettlaken. Nach der sogenannten ersten Nacht, mhm. nach der Eheschließung. Das ist ähm, für mich eine Horrorvorstellung persönlich. Da geht es halt dabei darum, dass man ja quasi zum ersten Mal Sex hm. hat, erst in der ersten hm. Nacht der Eheschließung und dabei dann auch bluten muss, weil ne, Jungfräulichkeit und so, was ja eigentlich nicht stimmen muss, aber das ist halt eben das ultimative Zeichen dafür. Die Sache ist, also das ist natürlich ein Problem, weil dass ganz viele Menschen, die davon betroffen sind, enorm unter Druck setzt. Also an erster Stelle, das betrifft Menschen, die eine Vagina haben. Ähm, und deren Körper jetzt in diesem Sinne gehört ihnen nicht. Das ist nach diesem patriarchalen Ehrenverständnis gehört deren Körper dem Patriarchat. Der Körper ist also hier eine ganz krasse Projektionsfläche, das in anderen Zusammenhängen auch so auftauchen kann, wie zum Beispiel in Kriegen, in bewaffneten Auseinandersetzungen. Und im Türkei-Kontext beispielsweise ist das in Kurdistan ganz oft der Fall. Das ist aber natürlich ein komplett anderes Thema, auf das ich jetzt nicht eingehe. Wie, wie ich gerade eben bereits erwähnt habe, fand wohl eine Studie heraus, dass 70 Prozent der Betroffenen aufgrund der Unterdrückung ihrer Sexualität Probleme hat, und zwar Funktionsstörungen in Europa. Wie gesagt, ist die Zahl sehr gering im Vergleich. Der Unterschied führt die Dimension des Problems tatsächlich vor Augen, finde ich. Also die Studie redet übrigens von Frauen, die ähm, davon, wie viele davon Transmänner sind oder nicht binäre Personen sind, die ebenso von dem Mythos Jungfernhäutchen und Jungfräulichkeit etc. pp. das weiß ich nicht. Also das einmal, zur, das schon mal zur Einordnung. Und in dieser Praxis von der Kontrolle der Jungfräulichkeit und Sexualität, dabei handelt es sich also um die kollektive Kontrolle und Sanktionierung der Sexualität, die übrigens nicht nur von den engen Familienmitgliedern, sondern gesamtgesellschaftlich, also kollektiv ausgeübt wird. Zum Beispiel Nachbarinnen die ein Mädchen oder eine Frau mit einem Jungen oder einem Mann zusammen sehen, sagen der Familie Bescheid. Diese Frau könnte lesbisch sein, der Mann könnte ein Kumpel sein, das interessiert sie nicht, das gibt's alles nicht. Lehrkräfte schreiten zuerst selber ein und dann sagen sie der Familie Bescheid. Einmal wurde ich sogar vom Schuldirektor geschlagen, als ich Schülerin war weil er mich in der Mittagspause mit meinem Kumpels besichtigt hat. Und ein junges Mädchen hat nicht so mit vielen Jungs rumzulaufen. Da hat mich eiskalt geschlagen. Und dann gibt es eine weitere Ebene, beispielsweise Abtreibungskliniken schicken Familien von ledigen Schwangeren einen Brief und informieren sie über den Abtreibungswunsch der schwangeren Person, wenn sie ledig ist. Oder sie informieren den Vater, wenn sie verheiratet ist. Mädchen und junge Frauen und andere, die von dem Mythos Jungfernhäutchen betroffen sind, werden von ihren Familien zu Untersuchungen gezwungen unter Umständen, wenn da Verdacht auf sexuelle Handlungen besteht. Das verletzt nicht nur ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit, sondern auch ihr Selbstverständnis nachhaltig. Weil sie keine körperliche Autonomie haben und nicht selbst bestimmen können, was sie mit ihrem Körper machen. Aus dem Zwang der sogenannten Jungfräulichkeit ist auch eine neue Industrie entstanden. Die Industrie der Jungfräulichkeit sozusagen. Und damit meine ich die sogenannte Wiederherstellung des sogenannten Jungfernhäutchens. Keine Ahnung, wie oft ich in einer Folge noch so genannt sagen kann. <lacht> Das Thema zwingt mich dazu, weil da so viele hm. Sachen, die eigentlich gar nicht wahr sind, als Wahrheiten genommen werden, die dann komplett unser Leben bestimmen. Was auch immer, ich meine damit die operativen Eingriffe, die auch Hymenoplastik heißen. In der Türkei gibt es Kliniken, die diese Operationen durchführen. Eine solche Operation kostet zwischen 1.000 US-Dollar und bis es geht hoch bis 2000 Euro. Anfrage gibt es natürlich vor allem durch die lokale Bevölkerung, aber sie haben auch aus der Region viele PatientInnen, Iran, Irak etc. pp. Aber auch aus der Diaspora in den Niederlanden und Deutschland. Da findet also auch eine Jungfräulichkeitstourismus statt. Wie viele Eingriffe pro Jahr stattfinden, habe ich nicht herausgefunden. Das liegt aber daran, dass die Daten einfach nicht verfügbar sind, weil bei diesen Eingriffen eine absolute Vertraulichkeit angeboten wird. Weil das auch mit viel Stigma und Gewalt verbunden ist. Dieses Angebot gibt es natürlich, weil Menschen so sehr unter Druck gesetzt werden. Hm. Ob eine Person penetrativen Sex hatte oder nicht, bestimmt ihren Stellenwert in der Gesellschaft. Und durch diese operativen Eingriffe können sie diesen Stellenwert unter Umständen wieder erhöhen und sich gegebenenfalls vor Gewalt schützen. Und wie gesagt, diese Gewalt kann ja sogar Mord sein. Also das kann wirklich Leben kosten. Man kann in Bezug auf die Türkei eher von einer konservativen, lustfeindlichen Wertevermittlung sprechen... Mhm. als von Wissensvermittlung oder sexueller Aufklärung. Ja. Diese konservativen und lustfeindlichen Werte, also die werden nicht nur durch Gewalt vermittelt natürlich. Das ist halt ein Teil der Kultur. Ähm, das wird auch durch Kunst vermittelt beispielsweise in Filmen, in, in Fernsehserien etc. pp. Das, was in meiner Schulzeit damals war, ist auch heute der Fall. Es gibt tatsächlich keine Aufklärung in der Schule. So wie Madita Oeming die Situation in Deutschland geschildert hat, werden auch Menschen in der Türkei eben an falschen Stellen vertrieben auf der Suche nach Informationen, weil diese eben nicht leicht verfügbar sind und auch mit Stigma verbunden tatsächlich. Sie werden an Stellen vermittelt, die nicht für Wissensvermittlung gedacht sind, die nicht dafür entstanden sind. Es gibt tatsächlich eine Verbesserung als in meiner Schulzeit beispielsweise, dadurch, dass feministische Bewegungen heute sichtbarer und stärker sind. Es gibt immer mehr Bewusstsein, für sexuelle Aufklärung, also für die Wichtigkeit davon. Und es gibt immer mehr Bildungsangebote im Netz. Es werden Texte hm. übersetzt, Videos mit Untertiteln gepostet, Podcasts aufgenommen. Ähm, aber an dieser Stelle muss man aber auch sagen, dass auch der Zugang nicht frei ist von strukturellen Problemen wie zum Beispiel klasse Hast du ein Smartphone? Hast du einen Computer? Hast du eine Internetverbindung? Hast du Zeit oder musst du ständig arbeiten und bist so erschöpft von deiner Arbeit, dass du nicht mehr aufnahmefähig bist danach, weißt du? Hast du gelernt, wie man recherchiert? Weißt du, wie du an Informationen herankommst, wie du sie suchst? Kennst du bestimmte Fachbegriffe? Kannst du was damit anfangen? Verstehst du, was vermittelt wird? Das, also diese Zugänge sind nicht barrierefrei. Da prallen also unterschiedliche Problemfelder komplett aufeinander.
2: Zur, zur Situation in Deutschland fällt mir dann jetzt nur noch ein, dass es ein paar, ein Vorstoß wäre das falsche Wort, aber es gab halt ein paar neue Lehrpläne seitens der Kultusministerien, also auf Landesebene natürlich. Da gab es 2015, gab es das in Baden-Württemberg, und 2016 in Hessen, das sind die Dinge, die mir bekannt sind, dass, dass der bestehende oder bis dahin weiterhin bestehende sogenannte Sexualkundeunterricht deutlich erweitert wird hin zu, zu, zu einer wirklichen sexuellen und geschlechtlichen Aufklärung, dass, dass eben auch über ähm, die Existenz transgeschlechtlicher, nicht -binär geschlechtlicher Menschen, intergeschlechtlicher Menschen aufgeklärt werden soll. Ähm, ja, und das kam tatsächlich von, von, von Regierungsebenen, also von, aus den Ministerien. Und das äh, gab es dann natürlich auch wieder massiven wiederum massiven Widerstand von, von Seiten christlich-konservativer, rechtsextremer Parteien, Personen, von Seiten zwar der AfD auf jeden Fall, aber ganz klar von, von, von christlich-konservativen Verbänden, die, die darin, dann eine ganz große Gefahr und Bedrohung gesehen haben. Daher kam, also ich weiß nicht, ob dieser Begriff her stammt oder ob er noch älter ist, aber da wurde gerade dieser Begriff der sogenannten Frühsexualisierung dann geprägt, wo das, das sexuelle Aufklärung, dass das aber auch Kompetenzvermittlung an Kinder und Jugendliche, dass die Vermittlung von, von, von Kenntnissen über, über persönliche Grenzen, über über Consent und so und all diese Dinge, dass das halt als was, was als totale Bedrohung dort äh, diffamiert wurde. Ähm, ja, äh, genau, das passierte... Ich erinnere mich noch daran, dass es dann die sogenannte Demo für alle gegeben hat, was erstmal total, oder mehrere davon, was erstmal irgendwie total schön klingt, was aber nichts anderes als ähm, als christlich-konservative Verbände waren, die an äh, an die Echte, die das äh, das Bild der sogenannten echten und wahren Familie propagieren wollten und alles, was an Kompetenzvermittlungen, an Aufklärung, an, an, an Wissensvermittlungen stattfinden soll, halt als eine totale Bedrohung diffamiert haben und das wahrscheinlich auch weiterhin tun. Ja. Ja, krass, ne? Das äh, passiert ja regelmäßig, dass Menschen wie ich äh, als, als irrelevant dargestellt werden, weil wir so wenige sein und gleichzeitig seien wir eine allumfassende Bedrohung für das öffentliche Leben. Also, ja, wir haben es ziemlich drauf, sag ich mal so.
1: Ja, also, also von da, wo ich stehe, äh, würde ich sagen, ist eindeutig klar, von wem die Gefahr rausgeht. Und ich würde sagen, nicht von dir, Felicia. <lacht> Auf keinen Fall.
2: Tja, ja. Ich würde sagen, wir haben in der Kürze einen ziemlich guten Überblick über aus verschiedensten Perspektiven gegeben und damit sollte denn, äh, die Folge oder der Start in dieses neue, alte, <lacht> sollte damit erstmal ganz gut geglückt sein. Ja. würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für das Gespräch mit Destibel und vielen Dank für die Aufmerksamkeit an unsere HörerInnen und ich würde sagen, das war unter anderen Umständen Folge 3. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Felicia Evert.
1: Ich bin Sibel Tschüss.
2: Tschüss.